0: L'Esprit d'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkelkraut. Bonjour. La gauchitude ayant troqué la politique pour l'histoire, elle ne rencontre jamais d'interlocuteurs, seulement des entraves, pardon, disiez-vous la semaine dernière. Réjouissez-vous donc, cher Alain Finkelkraut, car le mot gauche, que même Jean-Luc Mélenchon juge périmé, ne survivra peut-être pas à la vaste redistribution des cartes engagée par l'élection d'Emmanuel Macron. Celui-ci a d'ailleurs exprimé clairement sa volonté d'abattre le mur de Berlin de la politique française, pour le remplacer par un, un autre en déclarant en avril 2016 « A mes yeux, le vrai clivage dans notre pays est entre progressistes et conservateurs et c'est ce clivage que je veux rebâtir ». Alors reste à savoir bien sûr si nous avons gagné au change. Il n'est pas sûr que le président considère les conservateurs qu'il voit autant à la CGT qu'à l'Académie française comme des interlocuteurs acceptables. Autrement dit, ce mot est peut-être la nouvelle arme de guerre idéologique pour discréditer les forces du passé, autre expression macronienne. Euh, pour autant, cher Alain Finkelcrote, ce clivage possède peut-être une pertinence explicative en ce qu'il met à jour une dialectique entre deux dispositions de l'esprit humain, comme le résumait dans Le Figaro en avril Mathieu Boccoté. L'émancipation et l'enracinement, écrivait-il, sont deux catégories irréductibles de la condition historique de l'homme et qu'il ne, ne peut durablement effacer l'une d'elles sans profondément en ressentir le manque. De sorte, cher Alain que je vous demanderai à la fin de cette émission s'il ne nous faut pas apprendre à être à la fois progressiste et conservateur. Mais euh, ma première question, ce sera dans le fond sur la pertinence. J'ai retrouvé tous les articles en fait, qu'il y a eu au moment où Macron a fait cette sortie, je crois, euh, sur Arte. Peut-être qu'il le disait déjà dans son livre Révolution. Et dans le fond, Vincent Trémolet de Villers, Laetitia Strogemona, beaucoup de commentateurs avec lesquels vous êtes souvent d'accord, Alexis Lacroix, plus récemment dans l'Express, disent, mais dans le fond, il a touché juste. Il y a bien quelque chose. Alors, est-ce que c'est faux Parce que vous, dans l'Express, vous êtes plus réservé sur ce... Oui, je pense que c'est
1: faux. Mais euh, vous l'avez rappelé, et je le dis, j'étais tout naturellement de gauche et il m'est arrivé quelque chose au contact des penseurs d'Europe centrale, notamment... Euh, comme je l'ai dit la semaine dernière, de Milan Kundera et du philosophe euh, tchèque Václav Veloradzky, j'ai cessé de faire mienne la division gratifiante du monde entre vivant et survivant. Je, me, je ne suis pas passé de gauche à droite, mais de l'histoire à la politique. Il m'a semblé nécessaire, urgent, d'arracher la politique à la fascination de l'histoire. Euh, je suis
0: donc au sens de l'histoire, ce que vous disiez.
1: Oui, c'est-à-dire, une... oui, oui. oui c'est-à-dire, j'ai abandonné l'idée d'un sens de l'histoire voilà. pour celle authentiquement démocratique d'élaboration en commun du sens. Je suis descendu du destrier que je chevauchais allègrement et je prends exemple sur Montaigne quand on me, quand on me, quand on me contrarie, pardon. On éveille mon attention, non pas ma colère. Je m'avance vers celui qui me contredit, qui m'instruit. La cause de la vérité doit être la cause commune à l'un et à l'autre. Voilà pourquoi mmh. je ne me reconnais pas dans le nouveau dispositif idéologique mis en place en France par l'élection d'Emmanuel Macron. Euh, vous l'avez dit, mais je vais... Compléter la citation, celui-ci affirme que le véritable clivage aujourd'hui est entre donc, les conservateurs passéistes qui proposent aux Français de revenir à un ordre ancien et les progressistes réformateurs qui croient que le destin français est d'embrasser la modernité. Donc la gauche est tombée de cheval, mais le cheval est toujours là. Et c'est un cavalier fringant qui le monte. Encore une fois, les vivants donnent congé aux survivants, l'emprise de l'histoire sur la politique est plus forte que jamais.
0: Est-ce que vous voulez signifier qu'en somme, euh, sous ces nouveaux mots, euh, rien n'a changé, que si. ce sont toujours les nouveaux clivages et que Macron n'est que le nouvel avatar de la gauche Non, c'est
1: un nouveau clivage. Voilà. Que... Ah. Mais simplement, c'est l'histoire. La question, c'est de savoir, cette histoire, que raconte-t-elle quel est le scénario de sa nouvelle version De quoi est fait le progrès que Macron veut mettre en œuvre Alors, pour répondre à cette question, je fais citer un autre tchèque, oui. Karel Kossik, le penseur du printemps de Prague, un événement bien oublié, que j'ai publié, comme Václav Bielovski, dans, dans Le Messager Européen. européen. Et excusez-moi la citation va être un peu longue.
0: Non, on vous demande simplement de la lire relativement lente. Voilà.
1: Lentement. Bon, voilà. Donc, vous la euh,
0: commencez maintenant.
1: Voilà. Je, je risque d'éprouver la patience des auditeurs, mais il me semble que le jeu en vaut la chandelle. Donc, je lis. L'homme moderne maîtrise la réalité. Il la transforme en une réalité facile à à manipuler est disponible quand il fabrique des instruments, des machines, des appareils et surtout quand il construit tout un système perfectible, comprenant la science, la technique, l'économie. Ce système produit dans des proportions grandioses, des artefacts, des informations, des jouissances. L'entretien a été réalisé en 1992, c'est-à-dire avant l'explosion numérique, avant les GAFA, oui. avant les iphone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. 10. Vous
0: pouvez répéter cette phrase, simplement en rappelant le, la, la dernière phrase. Ce
1: système produit voilà. dans des proportions euh, grandioses des artefacts, des informations, Joui. des jouissances. Ce système possède aussi la remarquable, ah oui, ce, le système moderne, pardon, est une transformation continue dans laquelle la réalité se change en réalité calculable et disponible, mise au service de l'homme. Mais ce système possède aussi la remarquable propriété de transformer même les hommes. L'homme moderne, qui au début, à l'époque de Descartes, Diderot, Mozart, Kant, éprouvait et pensait son émancipation de la dépendance des autorités. Cette émancipation dont parle Mathieu Mocoté, mm -hmm. comme un essor et un envol, se sentait et vivait comme un sujet héroïque en marche vers la liberté, tombe toujours plus, sous la dépendance de sa propre création, du système à créer une incommensurable richesse. La substitution fatale se produit alors. L'époque moderne est celle où l'homme, le sujet d'autrefois, est de plus en plus enchaîné par les forces du système de production et en devient... Le prisonnier est l'objet. Les rôles changent. Le système qui doit servir à l'homme devient le maître, un pseudo-sujet dégradant les gens au rang d'accessoires de son fonctionnement et de son essor. Les gens sont condamnés au rôle d'objet impuissant, se mouvant au sein du mécanisme de cette machinerie en marche, incapable de se libérer de son étreinte. La réalité d'aujourd'hui, et j'en termine là, est un grandiose système de besoins, expansif et en expansion, dans lequel les gens sont requis abaissés au rang de producteurs et de consommateurs.
0: Vous, trouvez rien à, vous ne trouvez vraiment rien à sauver, rien de rien dans le progrès, pas dans le progressisme contemporain.
1: Non, ce que je dis, vous avez raison, la question se pose, mais ce oui. que je dis, c'est que c'est à ce mécanisme redoutable, c'est à cette terrible étreinte qu'Emmanuel Macron donne le nom de progrès. Il entend gouverner le pays comme une entreprise, il le dit, et ses anglicismes technolâtres, helpers, coworkers, team building, open space, open space en, en font foi, et il se, euh, il se vante de euh, faire de la France une start-up nation. Son progressisme, autrement dit, consiste à mettre de l'huile dans les rouages de la machine pour assurer un fonctionnement optimal, ce qui n'est pas méprisable.
0: Oui, enfin ce que je veux dire, est-ce que c'est pas justement... Je reprends une autre expression de Mathieu Bocoté, je dois dire, son article était très éclairant, il parle d'optimisme historique, est-ce qu'il en faut pas une petite dose d'Alain Non. Est-ce que ce mais... n'est pas ça un peu Mais, aussi, non, y en tout, y a tout cas, dedans.
1: oui, en tout cas, si vous voulez, vous disais, ce ce cet objectif, voilà. objectif n'est pas méprisable parce qu'après tout, nous sommes aussi des producteurs et des consommateurs, et il faut sans doute, non déplaise à la France insoumise, réformer le code du travail pour doper la croissance et en résorbant le chômage, permettre à offrir à plus de gens la possibilité d'être des producteurs et des consommateurs dignes de ce nom. Mais, et c'est là qu'intervient qu mon objection, mmh. si vous voulez, et, et faut-il voir dans cette machinerie l'alpha et l'oméga du monde humain Et la réponse est non. Ce non, je l'ai entendu distinctement formulé en Espagne, en Italie, en Croatie et aussi en France, par tous ceux qui inquiètent et même que désespère les ravages du tourisme de masse. Hein C'est-à-dire, on a beaucoup parlé de, de Barcelone, mm. hein et moi je vais rester en France. Les habitants de Palavas-les-Flots, oui, Palavas-les-Flots, c'est aussi, c'est pas seulement une station oui, balnéaire, c'est oui. une on ville... On oublie qu'il y
0: a des habitants de Palavas-les-Flots. Voilà. Eh bien,
1: ils n'en peuvent plus. Mm. Ils crient grâce. Ils sont exaspérés par le bruit, les Harley-Davidson et les boîtes, les boîtes de nuit, mais aussi par les poubelles qui débordent, les, 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 les vélos euh, qui circulent sur les trottoirs, les déchets jetés dans les rues, sur la plage. Le tourisme, c'était la découverte du monde, c'est à l'ère de la consommation précisément, si sex and sun. C'est-à-dire non plus la découverte du monde, mais l'intensification de la vie.
0: Mais est-ce que, est -ce que ces habitants de Palavas-les-Flots ne sont pas eux-mêmes euh, des touristes Ça, c'est une objection. Nous le, même, le sommes tous. Même, voilà, sûr, donc, euh, Nous sommes tous euh, concernés. Il n'y a pas les touristes, les mais autres. Mais
1: il y fait. a quelque chose... De... Oui, bien sûr. Nous, nous, et... Bien sûr. Euh, Mais il y a une, une mutation qui se produit à l'intérieur du tourisme et, et, et qu'elle transforme un instrument de euh, civilisation en vecteur de euh, barbarie. Et euh, alors. Vous et, dites alors c'est une
0: intensification de la vie. Une, oui, c'est voilà.
1: ça. Une intensification de la vie. Non. Alors même que euh, la politique devrait être, euh, comme l'a noté Anna Arendt, le souci du monde, aucun responsable politique ne veut traiter ce problème car qu'ils soient de droite ou de gauche, ils sont tous progressistes au sens de Macron, ils ne veulent rien faire qui puisse enrayer la machine. Le, le tourisme est une masse financière, il contribue comme l'a dit le chef du gouvernement espagnol largement au produit national brut, la croissance est en jeu et donc la politique, la politique s'est mise toute tendance confondus au service de l'économie, ceux qui veulent qu'elle change de maître et qu'elle serve aujourd'hui la civilisation n'ont pas de euh, représentants. Et, et d'ailleurs, c'est avec euh, les mêmes arguments qu'Emmanuel Macron et ses ministres ont accueilli le transfert à 222 millions d'euros de Neymar au Qatar Football Club. C'est attractif et ça va nous faire des rentrées, ça va nous faire des mais infos. Donc, l'économie a le dernier mot et c'est exactement ce que dit COSIC. C'est vous... cette
0: modernité-là
1: qui dites... se trouve ainsi, si vous voulez, servie par les responsables politiques.
0: Alors, mais vous dites, oui, non mais là, vous, vous faites un amalgame <rire> très exagéré, non. cher Alain. Parce que, euh, euh, dans le fond, ce que vous avez décrit, c'est ce que Marine Le Pen appelée avant l'UMPS, c'est-à-dire la synthèse libérale-libertaire. Et de fait, elle passait, ce clivage-là passait à l'intérieur des deux grands partis. Donc on peut dire qu'autour de Macron s'agrège... Euh, disons cette France-là mais qu'il y a aussi une France de l'inquiétude, il y a une France
1: Il y a une euh, France de, de l'inquiétude. Et, et est-elle est-elle représentée euh, c'est à voir et peut-être nous allons euh, y y... réfléchir en, en, en parlant
0: en... du cas de en parlant du cas Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon Parce que justement euh, dans son entretien Jean-Luc Mélenchon renvoie par avance alors j'ai pensé que ce serait peut-être un peu votre cas ceux qui disent ni Mélenchon ni Macron comme des petites voix aigres oui, et ben, et ben, voilà. je fais partie, alors, malheureusement,
1: <rire> je fais partie de cette petite voisine. Mais je, alors, je, je voudrais continuer. Oui. Je dis donc, euh, ceux qui pensent que la politique doit se mettre non au service de l'économie, mais au service de la civilisation, n'ont pas de représentants. Et quand ils s'avisent de mettre le mot civilisation au pluriel, alors là, ils passent un très mauvais quart d'heure. L'ancien et le nouveau progressisme se lient contre eux. Je le dis dans, 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 en terrain miné, et Elisabeth de Fontenay, sur ce point, est d'accord. C'est le défi islamiste et le refus qu'oppose à l'intégration une part croissante des enfants de l'immigration postcoloniale, comme disent des sociologues, qui a fait prendre conscience à beaucoup de gens en France euh, euh, convaincus d'être désormais des planétaires du caractère précieux de leur civilisation. Euh, mais pour les partisans de la vision économique du monde, il n'y a que des producteurs et des consommateurs, les hommes sont interchangeables. Mais, euh, et donc, euh, embrasser la modernité, c'est en quelque sorte en finir avec les vieilles lunes métaphysiques de la culture française et de l'identité nationale pour fluidifier la circulation. Pour la gauche Vigilante, l'identité c'est euh, pétain et le devoir de mémoire nous, euh, euh, nous conduit, en quelque sorte, doit conduire à proclamer <coughs> sur tous les tons l'universelle interchangeabilité des hommes. Donc on se retrouve, et si vous voulez... on. Voilà. On Donc ne peut on a plus une parler fusion, de civilisation. En fait. a il y a une véritable collusion.
0: Une, on a quand même une fusion, voilà. si vous voulez, de plusieurs progressismes. Alors, Exactement. Il n'y a pas une différence radicale, disons, non, entre
1: eux. Non, euh, il son... y a une différence, mais pas sur ce point. Ouais. Sur ce point, ils ouais. se rejoignent. Ouais. Et à ces deux progressismes, je voudrais opposer brièvement deux citations. Léon Verte euh, un homme qu'on connaît peu, qui est le dédicataire du Petit Prince oui. de euh, Saint-Exupéry, Vous l'avez écrit vous avez un journal cité, de l'Occupation, je le cite et je le recite. Non,
0: mais... non, mais vous l'avez cité à réplique. Voilà, oui,
1: ça que... je tiens à une civilisation à la France, je n'ai pas d'autre ah, oui. façon de m'habiller, je ne peux pas sortir tout nu. Et moi-même, je dirais, dans un contexte évidemment moins tragique, puisqu'il écrit ça euh, en octobre 1940, je ne suis pas immobiliste, simplement... Euh, euh, je, je, je m'oppose et effectivement, je ne veux pas que les choses restent en l'état, je m'oppose à tout ce qui nous déshabille.
0: Est-ce que vous pouvez juste relire cette très belle citation de? Je allez, tiens allez, à une, allez, une
1: civilisation à la France, je n'ai pas d'autre façon de m'habiller, je ne peux pas sortir tout nu. Je et une ça. autre citation... C'est magnifique. Je magnifique, ne peux pas sortir tout nu est magnifique. Et une autre citation d'Edgar Quinet que j'ai trouvé dans le manuscrit d'un ancien élève de Polytechnique, Vincent Lebier, qui qui va j'espère pouvoir publier un livre, euh, imaginons les conservateurs heureux. Et il a cette j'ai découvert cette donc cette phrase de Quinet, le véritable exil, ce n'est pas d'être arraché à son pays, c'est d'y vivre et de ne et de n'y plus rien trouver de ce qui le faisait aimer. Et euh, moi, je n'embrasserai jamais une modernité qui aggrave ce sentiment d'exil et qui, par surcroît, frappe d'opprobre celui qui l'éprouve. Oui. Mais, euh, mais effectivement peut-être est-il temps maintenant de parler de l'autre Alors
0: peut-être un mot sur Mélenchon mais je voudrais oui. vraiment, avant de finir je voudrais quand même vraiment que vous me répondiez sur cette question du besoin d'un peu d'optimisme historique parce que là je suis l'interprète de vos nombreux lecteurs et euh, admirateurs. Mais euh, Mélenchon qui nous a et expliqué... Eh bien j'en parlerai de l'optimisme historique voilà. parce
1: que je ne me reconnais pas dans le terme de conservateur. Je, voilà. dis, faut, mais je pense que... On voilà. finira
0: là-dessus. Voilà, voilà. Mélenchon qui nous a donc expliqué hier ce que j'ignorais que c'était la rue qui était venu à bout du nazisme. Alors, d'habitude, on dit que la France était pétainiste, mais maintenant, donc, elle a vaincu le nazisme avec ses petits bras et qui, par ailleurs, déclare dans Marianne qu'il veut ouvrir une nouvelle page de l'émancipation.
1: Alors, Alors, bien sûr, deux, les deux progressismes qui se rejoignent sur la question de l'identité s'opposent sur, sur tout le reste, comme en témoigne la grande manifestation d'hier, organisée par la France insoumise. Mélenchon ne veut pas être seulement le grand opposant au néo-progressisme macronien, il prétend lui aussi chevaucher le devenir, il se, carde, il se targue d'incarner la marche de l'histoire. Mais en guise d'histoire, il se paye de mots, il se raconte et nous raconte des histoires avec une belle éloquence, il faut le reconnaître. Macron est un adaptateur, Mélenchon est un illusionniste son éloquence nous fait vivre sous la domination de l'imaginaire. À l'entendre, la lutte des classes fait rage et il en appelle à, à la résistance contre un coup d'État social. Quel coup d'État À la différence de euh, Chirac, qui a fait le contraire de, du programme sur lequel il a été élu en 1995, Macron a annoncé, c'était le cœur de son programme, les ordonnances pour réformer le Code du Travail. Et il a subi, il a, il a reçu deux fois aux présidentielles et aux législatives, l'onction du euh, suffrage universel. Quand à parler de guerre aux pauvres, ou euh, euh, oui. comme Macron, euh, comme Mélenchon aujourd'hui, de chien libéral, c'est du bovarisme politique. Oui. Henri Weber le rappelle, la dépense publique a été stabilisée en France à 57% du produit intérieur brit, record des pays de CDE, ce qui veut dire que plus de la moitié de la richesse produite dans notre pays est prélevée et redistribuée. Les transferts sociaux constituent 35% des revenus des ménages modestes. Et ceux qui veulent réformer le code du travail n'ont pas pour but d'enrichir encore plus les gens prospères et d'appauvrir les démunis. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils croient, c'est que euh, ce qu'ils veulent, c'est résorber le chômage. Et ils croient, à tort ou à raison, que pour faciliter l'embauche, il faut aussi faciliter euh, les euh, licenciements. Mais vous,
0: vous, vous ne pouvez exclure, cher Alain, justement, quand même que notre rapport à l'État. Euh, hérité d'un certain Colbert qu'on voudrait faire disparaître des murs des frontons de nos écoles, euh, euh, que ce rapport à l'État fait peut-être partie des réclamations identitaires françaises. Peut-être, peut-être,
1: c'est pour que, ça d'ailleurs que je, moi... Peut-être ne faut-il pas...
0: pas le bouleverser comme ça avec des... Oh, euh, alors, je ne pense pas qu'il Je ne dirais soit... pas que ce soit le cas de la loi travail, mais il y a peut-être quelque chose, si vous voulez, qui même si on peut le réprouver, fait partie du noyau, je ne sais pas. Éva je... Éventuellement,
1: mais il y a quelque chose, euh, si vous voulez, de... De, de, de déplacer et même de scandaleux dans le fait de crier résistance et de dire que la rue euh, a abattu les rois et qu'elle a abattu les nazis. La mémoire ressemble de plus en plus en et, et, à, en, en France à du, déli, à du délirium très mince. Et puis j'ajoute et là c'est bien grave c'est-à-dire que Mélenchon dénonce également le saccage de l'école mais dans, dans, dans dans ce saccage, il ne met pas du tout en cause, euh, euh, si vous voulez, le tabou qui frappe aujourd'hui la sélection. Il n'attend qu'une chose, que celle-ci soit réinstaurée d'une manière ou d'une autre à l'université pour que les lycéens et les étudiants descendent dans la rue. Alors se produira... La convergence des luttes qu'il appelle de, de, ses veaux, de, de, de ses voeux et la pseudo-résistance paiera et euh, le prix pour la France sera très élevé. Donc je ne vois rien d'attrayant dans la volonté d'étreindre le mécanisme qui nous étreint et je suis effrayé par l'autre progressisme. Donc je réponds à votre question, Isabelle, suis-je conservateur Non je pense que ce mot est trop restrictif, il a quelque chose d'étouffant. La politique, c'est le soin du monde, je le répète, je le répète encore après Anna Arendt, oui. et ce soin, c'est la préservation, mais on peut aussi vouloir aménager, améliorer, réformer le monde. Le problème est que le mot « réforme » est aujourd'hui accaparé par ceux qui ont fait le choix de tout, de supprimer tous les obstacles à la dévoration du monde par l'exigence absolue de fabriquer et de consommer.
0: Ah mais alors, en reprenant juste en conclusion, disons, euh, ces termes, mais avec leur, leur, le sens que vous leur avez donné, disons, pas dans leur sens de, euh, de cliché, en reprenant euh, ce que disait Mathieu Boccoté, est-ce que malgré tout, est-ce que ce qu'on vous, qu vous reproche dans le fond souvent, c'est peut-être d'oublier un des piliers C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas besoin, euh, euh, est-ce que votre rôle d'homme de transmission n'est pas aussi, si vous voulez, d'avoir le goût de l'avenir est-ce qu euh, est -ce que c'est pas votre... Il faut que
1: l'avenir euh, soit possible et, une, et il n'y a pas d'avenir possible dans la liquidation totale du euh, passé mais je ne dis pas que le monde doit être conservé en l'état je dis qu'il doit être évidemment amélioré et qu'on n'en prend pas le chemin, aujourd'hui, je voudrais citer pour finir Allez, un film que j'ai vu qui est absolument extraordinaire par un grand cinéaste russe dont le nom est difficile à prononcer, euh, Zagansiev je crois. Ça s'appelle euh, Faute d'amour et euh, euh, je dirais que le, 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 le personnage principal, si j'ose dire, de ce film qui raconte l'histoire d'un déchirement conjugal, c'est le téléphone portable. Le portable est là tout le temps. Les personnages d'ailleurs ne, ne hurlent plus au téléphone. Ils le regardent hébété sans cesse. Nous entrons avec le portable dans l'air du vide. Je veux un peu de plein. C'est tout ce que je demande.
0: Très bien, je ne sais pas si c'est si peu que ça, euh, cette demande. Alors après cette démonstration, je pense que nos milliers d'auditeurs préféreront être donc non conservateurs avec vous que progressistes avec Macron ou Mélenchon. Euh, bien sûr, d'ici la semaine prochaine, on peut toujours vous lire dans Causeur. On peut aussi réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. Et je n'ai plus, plus à vous souhaiter à tous qu'un bon qui pour. Bonne semaine.